0: Herzlich Willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern.
0: Hi, Jonas. Herzlich Willkommen an euch da draußen aus den Munich Headquarters. Was geht in Stuttgart?
1: Die Headquarters in Stuttgart sind äh, aufgepumpt, stabil und ready für die Folge.
0: Sehr gut. Jonas, wie bist du so stabil geworden?
1: Training, Ernährung, Schlaf, guter Lifestyle. Und ähm,
0: Protein. Protein. Womit wir bei der heutigen Folge wären. Wir hatten euch ja versprochen, vor zwei Folgen, dass wir noch eine Folge machen zu ähm, Alternativen zum guten alten Whey-Protein. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Weil es einfach äh, einer der der Tipps oder, oder der Faktoren ist, die so einfach in den Alltag zu integrieren sind, mit einem im Vergleich zum zur Einfachheit der Umsetzung sehr großen Effekt. Da einfach nochmal die Folge nachhören und heute stellen wir euch die zwei, es gibt mehrere Alternativen zum Whey-Protein, heute stellen wir euch unsere zwei beliebtesten davon vor. Warum braucht man überhaupt Alternativen? Kurz zusammengefasst gibt es drei Faktoren. Äh, wenn du kein Whey-Protein zu dir nehmen möchtest, kann das sein, weil du vielleicht ein Problem mit Laktose hast bzw. Bestandteilen der Milch. Ähm, das merkst du ganz einfach daran, du trinkst ein Whey-Protein und auf einmal geht's los im Bauch. Irgendwie ähm, da antwortet's auf jeden Fall. Und wenn das der Fall ist, oder du eine Reaktion an deiner Haut oder Ähnlichem merkst oder so ein bisschen Gehirnnebel hast, insofern, dass du dich nicht lange konzentrieren kannst. Das sind alles Zeichen für, du verträgst das Whey-Protein nicht. Das wäre Szenario 1. Nummer 2 ist, im Rahmen unserer Ernährungsberatungen spielt sowieso immer Rotation ein großes Thema. Und einfach zu sagen, ich standardisiere die Rotation, das heißt, ich Dunke nicht siebenmal die Woche Whey-Protein, sondern lasse eben regelmäßig auch Alternativen einfließen. schützt davor, dass überhaupt mal eine Reaktion auf das Lebensmittel kommt. Es ist besser für das Mikrobiom, das lebt also sozusagen die Bakterien, die deine Darminnenwand besiedeln und die sehr, sehr viel auch damit zu tun haben, wie leistungsfähig du bist, wie viel Energie du hast, was für Entscheidungen du triffst und so weiter. Mhm. Ähm, mit Krankheiten, äh, mit vielen Krankheiten ist es assoziiert, die Gesundheit dieses Mikrobioms. Und dieses Mikrobiom lebt auch davon, dass wir eine große Breite in unseren Lebensmitteln haben. Und äh, da wir Fans von einfachen Lösungen sind und von anwendbaren Lösungen, äh, sagen wir das oft dazu, nimmt nicht nur whey protein sondern streut eben auch Alternativen ein, wie zum Beispiel die heute vorgestellten äh, das Reisprotein und das Beef-Protein. Ja, und die letzte Möglichkeit ähm, ist, du möchtest auf Whey-Protein verzichten, weil du vegan lebst. Dann ist das Beef-Protein, was wir vorstellen, sicher nichts für dich, aber das Reis-Protein. Ja, das sind die drei äh, Szenarien, die mir jetzt einfallen, ähm, wo es eine Rolle spielen könnte. Das Rotationsprinzip sicherlich, da das, ähm, was wir auch am häufigsten sozusagen im Alltag erleben, weil wir das ja regelmäßig empfehlen. Ja. Ähm, Genau, steigen wir einfach direkt ein und erklären euch so ein bisschen die einzelnen Protein-Shake-Alternativen. Vielen Dank, Dennis.
1: Genau so ist es und eine Sache haben die alle gemeinsam und zwar die enthalten Protein. Das wollen wir alle, wenn wir stabil werden wollen und gesund sein wollen und da möchte ich eben jetzt erstmal über das Reisprotein, das angesprochene Reisprotein sprechen. Das ist wahrscheinlich auch die bekannteste Alternative, also das wird sehr, sehr häufig schon verwendet, was anfangs immer ein bisschen das Problem war, der Geschmack. Das heißt, es äh, hat, sorry, scheiße geschmeckt meistens, also einfach nicht, war nicht so gut trinkbar, ähm, was aber mittlerweile schon deutlich besser ist, also es gibt viele Hersteller, die so ein, ein gutes Reisprotein herstellen und das auch schmeckt. Das ist total wichtig. Ähm, Genau, die Herstellungsweise ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber wie wird so ein Reisprotein jetzt hergestellt? Das äh, ist immer ganz spannend, wie wir das beim Whey-Protein eben auch vorgestellt haben. Also ein Reisprotein wird durch einen Fermentierungsprozess hergestellt. Okay. Also nicht durch diese Trocknung und durch diese Trennung sozusagen, es gibt auch eine Trennung, dazu komme ich gleich, wie beim Whey-Protein, sondern es wird aus gekannten Reiskörnern eben hergestellt. Das heißt erstmal ist es ein ungestelltes braunes Vollkorn, nee Reiskorn, Vollkorn, ein blauer, brauner Vollkornreis. Äh, so ist es besser gesagt. Ähm, genau. Und der ist so vom Proteingehalt, dass ihr das so ungefähr einschätzen könnt, sind so circa 8%. Prozent. Ähm, natürlich auch aus einem großen Anteil von Stärke. Das heißt Kohlenhydraten. Das heißt, wir wollen ja keinen kohlenhydrat sondern einen Proteinshake. Das heißt, dieser, diese Reiskörner werden zum Keimen gebracht. Ähm, und dadurch vervielfacht sich äh, der Vitamingehalt, Mineralstoffe und auch eben das Protein. Das heißt, der Proteingehalt wird dadurch ähm, gesteigert bzw. vervielfacht und diese Reiskörner werden dann eben fermentiert bzw. wird ähm, die Stärke auch in einem Prozess entfernt und ähm, genau, bzw. das ist dann der erste Schritt dann und danach wird eben durch das dieses Fermentieren ähm, das, sind, das heißt, es das geschieht mit pflanzlichen Enzymen, die dazu gesetzt werden. Und das geschieht unter anderem bestenfalls dann ohne Hitze, was ganz wichtig ist, weil diese Fermentierung dann eben diesen Proteingehalt, beziehungsweise das Ganze dann verbessert, beziehungsweise dann ohne Hitze, weil diese Hitze, zu dem Punkt komme ich jetzt, äh, die Struktur der Proteine verändern würde. Ähm, genau, das heißt. Der Reis wird gekeimt, stärker entzogen, fermentiert und dann enthält das Ganze einen guten Gehalt von Protein und ist in den meisten Fällen auch sehr gut verträglich. Also die Empfehlungen haben wir oft auch zum Beispiel, weil Whey-Protein einen höheren Insulinausstoß teilweise hat, ist ähm, teilweise auch, ein Reisprotein zu empfehlen oder zum Beispiel, wenn man ein Hafermilchjoghurt oder Kokosmilchjoghurt morgens isst, da ein Reisprotein rein ist äh, eine sehr gute Möglichkeit, um nicht so einen hohen Insulinausstoß zu haben. Das heißt, es ist eine sehr gute Alternative auch dafür. Genau, und wichtig natürlich auch, dass ihr darauf achtet, dass es ein vollständiges Aminoprofil hat von den essentiellen Aminosäuren. Das äh, gibt der Hersteller aber meistens auch an, um ja, damit ihr bestens versorgt seid. Die zweite Alternative, Dennis.
0: Ja, also dann haben wir noch das Beef-Protein. Wie der Name schon sagt, äh, der Bestandteil, der da zerlegt wird, ist nicht Reis, sondern Rind. Und ähm, ja, wer sich schon so ein bisschen damit beschäftigt hat, ähm, Rindfleisch oder Fleisch grundsätzlich ist ja sehr beliebt bei bei Leuten, die Muskulatur aufbauen wollen, weil eben dieses Aminosäureprofil ähm, vollständig ist. Das heißt, man spricht von einem vollständigen Aminosäureprofil, da sozusagen die schwächste Aminosäure in einem ganzen Gebilde von Aminosäuren limitiert immer die ganze Struktur. Und ähm, diese Aminosäurestruktur ist eben gerade bei Rindfleisch sehr, sehr gut. Und das bleibt auch erhalten im Beef-Protein. Also ähm, neben, neben den Proteinen ist halt auch wichtig, dass da solche Sachen noch zum Beispiel Eisen, Zink, Magnesium, Vitamin B oder Kreatin sind in Rindfleisch selbst enthalten. Und diese ganze Nährstoffkombination macht das natürlich eben sehr, sehr gesundheitlich interessant. Ähm, und das Ganze gibt es jetzt eben auch in ähm, Pulverform, ist noch nicht ganz so populär. Ähm, kann man aber problemlos im Internet bestellen. Einfach beef bei Amazon suchen und dann äh, findet ihr auch, die großen Hersteller haben da alle was im Sortiment. Ähm, ja, Herstellung ist nicht ganz so kompliziert. Ähm, da wird nichts fermentiert, sondern das wird einfach über Hydrolyse. Also das heißt, ähm, bei der da werden Enzyme zugegeben zum normalen Rindfleisch, im Prinzip zum Filet, wo eh schon wenig Fett dran ist. Und diese Enzyme machen dann aus den Aminosäuren kleinere Peptidketten und das Ganze wird im Gegensatz zum Reisprotein dann eben auch noch erhitzt. So lösen sich diese Peptide bzw. werden aufgespalten und ähm, diese kurzen Aminosäurekette kann dann eben sehr leicht aufgenommen werden. Deswegen wird es gespalten. Und der Rest sozusagen, der übrig bleibt vom Fleisch, ähm, wird einfach durch eine ähm, sozusagen durch ein Sieb gepresst, also durch eine Filtration ähm, entfernt. Und am Ende hast du durch ein Trocknungsverfahren dann das Pulver. Und genau, so wird Beef-Protein hergestellt, was äh, eben auch seine eigenen Vorteile hat ähm, gegenüber Whey und ähm, Reisprotein und vor allem eben durch die Möglichkeit, dass du rein es reinrotieren äh, kannst, ist es ab und zu eine ne, ne super Abwechslung. Aus der eigenen Erfahrung muss ich sagen, ähm, der große Nachteil von beef bei allem, was ich bis jetzt selber benutzt habe, ist, dass es sehr, sehr schnell klumpt. Also ich versuche zum Beispiel ähm, immer Milch aus meinen Shakes rauszulassen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal als Tipp hatten. Theoretisch hast du als einen Bestandteil von äh, Milch immer Casein. Und Casein verhält sich in Magensäure so ein bisschen wie, wie wenn du Milch in Essig kippst. Also es flockt auf besetzt die Darmzoten, kann kann die Darmwand aufrubbeln und so so ein bisschen zu so Irritationen oder so Mini-Entzündungsherden ähm, ähm, führen, die dich dann auch wieder gesundheitlich oder vom Energielevel her beeinflussen. Deswegen raten wir eigentlich immer dazu, das ähm, Protein nach dem Training nur mit Wasser anzurühren. Ähm, es gibt auch immer Leute, die gar kein Problem mit Milch haben, das muss am Ende jeder äh, für sich selber wissen. Wir raten statistisch einfach dazu, nimm Wasser, schmeckt mittlerweile nämlich in Whey-Protein auch super, da schmeckst du gar keinen Unterschied mehr, bei Beef-Protein ist es halt so, ich habe es auch mit Wasser angerührt, ich weiß nicht, ob es ein Unterschied mit Milch wäre, mir war es sehr, sehr klumpig, also da würde ich fast empfehlen, dass man im professionellen Shaker, also in so einem Mixer wirklich mit, der es richtig durchrührt, weil diese Klumpen, das ist äh, ja einfach äh, ja, nicht, nicht, nicht gut zu essen. Genau. Ja. Ansonsten eben super Alternative und ich glaube, dass das auch, dass wir es noch mehr sehen werden in Zukunft auf dem Parlament-Markt. Ja, auf
1: dem ja. ja. Äh, äh, ähnliche Erfahrungen. Jetzt haben wir ein veganes Protein, jetzt haben wir ein Beefprotein. Also, ich habe auch ein, zwei, wo es äh, mit dem Flocken tatsächlich ganz in Ordnung war, aber das war, war ist oder ist wahrscheinlich einer der Nachteile. Äh, ein riesen Vorteil von dem Beefprotein ist jetzt das angekündigte Rezept. Und oh, zwar okay. kann man ein Beef-Protein-Eis oder Pudding in diese Richtung machen. Und zwar relativ simpel. schmeckt sehr, sehr nice. Und zwar nehmt ihr einen Scoop vom, von dem Beef-Protein. Besten mit Schokoladegeschmack. Also schon mit Geschmack. Schmeckt grundsätzlich auch sehr gut. Das tut ihr in einen Mixer mit ein paar Eiswürfeln. 2 3 5 je nachdem wie viele Leute, also mir müsst schon zwei sind vielleicht ein bisschen wenig, genau ihr braucht schon 5 6 Eiswürfel und dazu Wasser und beziehungsweise Kokosmilch. Und da meine ich jetzt nicht äh, die zum äh, Kaffee dazu, sondern wirkliche Kokosmilch, äh, wo er da rein schüttet noch zusätzlich ähm, gar nicht mal so viel, also je nach ähm, Gefühl, es soll dann eine cremige Masse geben und das Ganze stellt ihr ins Gefrierfach und könnt es dann nach einer relativ kurzen Zeit, also ich glaube es dauert nicht so lange, ich weiß gar nicht mehr wie lange das bei mir, ich glaube es stand über Nacht drin, aber einfach diese drei Zutaten rein, mixen, Gefrierfach, raus, wenn es warm ist und essen, es schmeckt sehr nice, oder Dennis?
0: Ja. Mega nice, du hast es mir schon serviert.
1: Ja, also ist vor allem das Coole es ist, es ist super einfach und du hast wie so, ein, wie so ein Dessert am Abend und es besteht einfach nur Kokosmilch, Proteinpulver und Eiswürfel. Es ist super, klar im Sommer natürlich nochmal besser wie jetzt in der kälteren Jahreszeit. Aber das gerne mal ausprobieren, wenn ihr es macht, macht ein Foto, schickt es uns und teilt uns gerne euer Feedback, wie es wie es schmeckt, es ist wirklich sehr geil, auch gerade wenn du sagt, ah, ich habe Bock auf was Süßes, dann ist es eine ausgezeichnete Möglichkeit für jeden Athlet und Athletin da draußen oder jeden anderen Menschen, der Bock auf was Süßes hat und da was Gesünderes möchte. Genau, also, Fazit, du hast die genannten Varianten schon äh, erzählt warum wir Rotation empfehlen vom Proteinpulver. Wir haben euch zwei der beliebtesten Alternativen vorgestellt, auch so ein bisschen die Herstellung, die Vorteile. Klar, geschmacklich muss man auch einfach darauf achten, von Hersteller zu Hersteller, das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist, trinkt einen Proteinshake danach, rotiert und macht euch das
0: Beef-Protein-Eis. <lacht> Yes, do it. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir, Jonas. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.